0: de faire un spectacle. Jeudi le 6 janvier, bienvenue en prenant votre café. <coughs> J'ai pas encore trouvé la bonne formule pour dire euh, comme à la TV. Là. Jeudi 6 janvier. Ici François Lambert. <coughs> ah, je vais vous parler de Guillaume le Vierge. J'ai un peu peur, là, mais je prends des chances. Hein? Un petit café glacé, on va parler de ça. Et hey, Chantal Maccabé, il faut parler d'elle, on n'a pas de choix, c'est une bonne nouvelle. On ne parle pas juste des mauvaises nouvelles, on parle des bonnes nouvelles. Euh... Oh, le pape, c'est pas fait des amis, lui, non plus. Hein? Macron, s'était pas fait des amis la veille, c'est autour du pape. <rire> hein? Oh! Hey, les influenceurs. Oh, on va être obligé d'en parler. Les influenceurs. Influenceur. La SPVM, j'ai oublié, j'avais une joke à faire. J'ai oublié. <rire> Les marchés boursiers crypto, ça va pas bien. Là. Ça fait mal, on va en parler un petit peu aujourd'hui. Ma chaise à craque. L'immobilier à Vancouver. nos chants. Euh, Blackberry. Ben oui, oui, le vieux téléphone. Hein? J'ai une anecdote là-dessus à vous raconter. Et on parle des influenceurs ici. Non, non, non. En Angleterre, il y en a une vraie influenceur influenceuse, une vraie, tu ne veux pas manquer ça. Au pire, si tu ne veux pas écouter tout le reste, va-t'en fin, va écouter cette influenceuse-là. Je suis un peu jaloux. Je suis un peu jaloux. Bien, je ne donne. Et j'ai pas le syndrome du jaloux moi. <coughs> Allez, je sur le piton. Bien, c'est Madame Cahouette, mais c'est moi. Je nous vois tous des artistes quand on est hop. Quand on se fait de la musique et que ça fait pop. Veux-tu tenir le rythme? tiens est bien hip. En frappant dans tes mains, pas sur le voisin. Prends ça. quand Quand le soleil est couché, je me lève. Je suis pas tout seul, il y a aussi Dracula que cette vie-là. Hein C'est beau ça. C'est pas que les musiciens qui veillent, y a deux fois deux ou trois écrivains dans un coin, un comédien. C'est ça, c'est vraiment beau. Hein? On voit plus très bien les étoiles du vaisseau au-dessous du vent. On n'imagine plus la terre que comme un grain de sable dans l'univers. Hop! C'est bon pour les influenceurs. Hein? Je nous vois tous des artistes quand on est là. Mais en même temps, c'est bon pour moi parce que quand le soleil est couché, je me lève. Les influenceurs, eux autres, ils... quand le soleil est couché, je me lève. C'est eux autres aussi. c'est autres. La chanson des influenceurs. Guillaume Lemaitre-Vierge. Hein? Ce n'est pas marqué dans la presse, c'est marqué dans le journal. Ils sont fiers, le journal de Montréal. Hein? Ils sont fiers. Guillaume, le métier vierge poursuit la presse pour 1,85 million. Moi, je vais-tu me faire poursuivre si je parle de lui? Parce que j'avais ri de lui un petit peu, puis le bye-bye aussi. Tu sais? Parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas. Il va le prendre, le vaccin, mais il attend celui que lui a décidé. Vous vous en souvenez, celui québécois. Donc, il va le prendre. Et euh, il a perdu des contrats, fait que là, il accuse la presse. Comment, comment, tu sais, dans la vie, là, on est responsable de nos bonheurs et de nos malheurs. Quand quelqu'un révèle quelque chose, et on s'entend, il y avait, euh, il y avait des conditions, comment ça se fait que la presse le rapporte hein? euh, il y avait des « oui, mais on va voir, ça va ça va se rendre en cours ». Ici, oh, le système de justice est fait que tout le monde parle en cours. Aux États-Unis, puis dans d'autres pays, je pense, c'est qu'il faut que tu passes devant un juge pour voir Ouais, ta cause, t'as-tu une cause ou t'as pas une cause? C'est hein? surprenant qui gagne quand même, là. C'est très, très, très surprenant euh, qui gagne. Ça, quand tu es porte-parole d'une entreprise, il faut que tu marches les fesses serrées. L'entreprise, il y en a des, là pas parce qu'elle l'a lu dans la presse qu'elle a décidé de ne plus s'associer avec Guillaume Le Métivierge. C'est parce qu'elle a décidé de ne plus s'associer avec Guillaume Le Vierge. Quand même, ça avait été rapporté par la presse. C'est le comportement de Guillaume Le Métivierge et le fait que les gens peuvent ne plus croire à Hyundai. La presse n'a rapporté qu'un fait. Honnêtement, je pense pas que Guillaume Le Métivierge s'aide beaucoup là-dedans. C'est comme Marie-Chantal Toupin là, qui poursuivait Big Brother à sa sortie. T'sais. On n'entend plus parler. Ni de elle, ni de sa poursuite. Ah, des fois, les gens, là, tu sais, m'a poursuivre, m'a poursuivre, va poursuivre. Du café sur les trottoirs. Hey, J'ai pas envie de commencer à le chercher mon trottoir, moi, là, là. Non, non, ils font des tests à Montréal avec du café. Pas du vieux café, là. Non, 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 Du bon café frais. Ben, des surplus ou du moins bon, mal, mal impacté. Euh, ça a l'air que ça marche pas bien bien. Hein? ça marche dans la neige mais dans le glacé moi il avait déjà essayé des betteraves hein? il y a un bout de temps qui marche bien pour étendre sur la route là il essaie du café Allez, au prix qu'il y ait le café là. Hein? au prix qu'il le café je dis ça puis en même temps je bois du Chaga moi. Chaga qui est plein de vitamine C donc euh, avec la saison des grippes puis la saison du Omicron ben, je me mets les chances de m'en prendre un j'aime ça et deux euh, c'est bon pour la santé fait que voilà et ça ne brise pas mon jeûne, c'est un thé. thé. Un thé glacé. Hein? Ben, ou du café sur, la, 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 sur les trottoirs. Ils testent ça en ce moment. Il hein? n'y ah, a pas juste des mauvaises nouvelles. Là. Okay? Chantal Maccabé. Là, les gens disent ah hey, c'est une grande perte pour RDS. Mais non, ce pas une grande perte. Là. On n'écoutait plus beaucoup RDS. C'est tout un gain pour le Canadien. Hein? ça va euh, Parce que là, il y a toujours eu la... la L'omerta avec le Canadien, hein? là, elle est de l'autre bord de la clôture. Fait elle pourra pas, elle plaît, ça fait 30 ans qu'elle est là. Elle ne pourra pas faire. Euh, on ne parle pas de tout ça. Non, vous ne rentrez pas dans la chambre. Là, ça va changer. Une nouvelle ère euh, arrive avec le Canadien. Là. Quand tu prends Chantal Maccabé, ben, ça vient avec, avec Chantal Maccabé. Moi, je l'ai connue, elle. Là, j'ai de la Nativieux qui parle. Là. Mais je l'ai connue euh, à Hall Catino, je sais. Elle polyvalente, mon était venue, interviewé, interviewé. interviewé. C'est ça, hein? Mon frère, euh, qui venait de faire une course, puis il s'en allait représenter le Canada aux Jeux panaméricains. Fait un là. était jeune. J'étais jeune. On était jeunes, Et elle m'a pas parlé. hein, Je, je l'avais juste remarqué. Je ne sais pas pourquoi, là. Elle ne sait pas pourquoi que je l'avais remarqué, mais je l'avais remarqué. Alors, c'est une belle femme, là. OK. Une très belle femme, très compétente. Euh... Et ça m'avait impressionné. C'était comme la première fois que je voyais mon frère se faire interviewer. Interviewer? Interviewer. Et le pape, hein? Oh, le pape, euh... as-tu un chien? As-tu un chat? Bon, c'est la première question. As-tu un chien ou as-tu un chat? Bon, c'est réglé. As-tu des enfants? Tu sais, c'est comme un arbre décisionnel, là, comme la, 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 pour la, la COVID. As-tu la COVID? Oui. As-tu des symptômes? Non. As-tu si? Oui. Hein? Là, tu t'en vas jusqu'à temps, tu prends une décision. Le pape a dit que les personnes qui n'ont pas d'enfants et qui ont un animal, ce sont des, 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 des gens égoïstes. Et ils devraient faire des bébés au lieu d'avoir des chiens des chats. Oups! Hey, on a le goût de se garrocher à l'église après aller prier. On trouve que ça fait du sens. C'est sûr que, bon, on va se le dire, là. avoir des enfants change un peu la perspective hein, de beaucoup de choses parce que ton horaire est tout le temps massacré. Quand tu veux faire quelque chose, euh, peu importe l'âge, comme hier, mon fils le plus vieux, il était plein de bonnes intentions, mais à 7 heures hier soir, parce qu'il ne vit pas sur le même pace que moi, alors que moi, je me prépare à aller me coucher, lui, il décide de passer à la balayeuse dans sa chambre. J'ai dit, c'est parce que je me couche, moi, ouais, même moi, je fais le ménage. Oh, il était plein de bonnes intentions, il ne faut pas y enlever ça, c'est juste que le timing n'était pas parfait. Enfin, que le chien, son chien est avec moi dans la journée, en ce moment, il t'a suivi, lui, puis bouge pas. Euh, il... Il ne bouge pas. Il ne change pas beaucoup ma vie. Hein? <rire> ah, on les aime, nos enfants. On les aime. Mais le papa, hey, il est celui-là. Mais, eh, une gorgée. Hum! Un j'ai des chiffres à la quotidienne. C'est le fun. On s'amuse de pas bouger de jouer. C'est juste le fun de dire un chiffre. De voir quand est-ce qu'il était. J'oublie tout le temps, moi. Aujourd'hui, c'est le 6 2 la dernière fois qu'il a été tiré, c'est le 10 novembre 2018. J'ai hâte d'en trouver un qui va être... Euh, euh, là, T'sais, tu le prends, il a été tiré la veille. T'sais? Comme quoi j'ai manqué mon coup d'une journée. T'sais? Le 2018, ça fait trois ans et demi de ça. Et hey, Je pense que j'ai le droit, j'ai 54 ans. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, je peux prendre mon rendez-vous sur Clic Santé pour ma troisième dose. Ce que je vais faire, bien entendu. Ah ben, les influenceurs. On aime ça, ils appeler les influenceurs. Hein? Euh, honnêtement, hier, je n'ai pas, pas été aussi productif que d'habitude parce que c'était divertissant euh, lire Yves Poirier qui attaque la journée de voir s'il y a un vol qui va arriver avec des influenceurs. <rire> Comme à CNN. C'est pathé, pathétique un peu qu'on envoie des, des journalistes les accueillir. les autres sont contents, là. Les, les influenceurs, ils pensent des vedettes tout à coup. Hein, euh, mais euh, c'était divertissant. C'est comme une télé-réalité, puis on a besoin de... On aime ça, les télé -réalités. On les écoute dans, dans les télé-réalités. Une chance qu'il n'avait pas un Big Brother. Hein, big Brothers. Je pense pas que Kevin était là. J'ai beau fouiller, je pense pas qu'il est là. Je pense qu'il est à Montréal. Euh, mais tu sais, on les appelle les influenceurs... Euh, Ostra, le, le, le premier ministre les a appelés on les a appelés de sans-dessin. Euh, là, on essaie de défendre. Je pense qu'il y en a deux là-dedans qui vont être des pilotes, qui, qui étudient pour être pilotes. Il y en a une au moins. Et euh, là, on veut l'excuser. Sincèrement, là, vous allez me trouver sévère encore une fois. Mais, mais si tu veux être pilote, puis t'es pogné là-dedans, OK? Tu veux être un leader, merci. Est-ce que c'est mon ami Nuit qui commande? Je ne pense pas que c'est mon ami de nuit. Ah, c'est un autre ami de nuit. Euh, tu te lèves, tu lâches un « hey, c'est assez ». Non, non mais c'est ça. Si tu veux être une leader, si tu veux être une pilote d'avion, est-ce que tu... tu Vous allez me trouver sévère, mais sincèrement, sincèrement, si tu veux être pilote d'avion, tu vois que le bordel est pogné dans un avion, tu sais très bien que ça ne respecte pas les règles. Là. Tu ne veux pas être pogné là-dedans, là. Tu te dis ceci, tu ne peux pas te pousser, tu es dans l'avion. Mais sincèrement, tu montres que tu es une leader. Au pire, tu n'as un téléphone, tu te filmes en train de crier après les autres de, de se calmer. Après ça, elle sort dans les réseaux sociaux. Moi, je n'étais pas là, j'étais assis, je dormais. Et qui c'est qui peut dormir dans un vol-là? Hein, sincèrement, il ne faut pas nous prendre pour des valises. Est-ce qu'on hein? est qu Est-ce trop est qu'on tape trop dessus? Ben, c'est divertissant. Hein, ils ont couru après, puis euh, on n'a rien d'autre à faire en ce moment. On attend les prochaines consignes et là, on envoie des gens qui n'ont respecté à peu près rien des consignes. Écoute, suivez le compte Instagram d'Odescoop, plus euh, Yves Poirier, plus mon ami Virginie Lally sur Twitter. Euh, C'est du divertissement tabarnouche. Mais là, on en apprend un petit peu plus là, sur Jeff Awad, Ou je ne sais plus comment il s'appelle. Le gars a fourré l'AMF, n'a euh, pas respecté les règles de l'AMF en 2015, il a été blâmé. Il y avait un autre nom. En 2017, il a demandé de changer de nom. Et quand tu demandes de changer de nom, il est peut-être un gars brillant, là. Hein? Parce qu'on le décrit comme quoi qu'il a 17 millions de, de propriétés. T'as un génie de la musique à 12 ans, un génie de la techno. Euh, peut-être, mais tu lis ton génie à faire des choses qui ont du bon sens. T'sais. Il n'y a rien de mal à organiser un party, c'est pas ça, là. C'est ce qui se passe après, puis la façon. De changer de nom après t'avoir fait prendre par l'AMF. Et vous voyez pourquoi, OK, je ne donne pas de conseils d'investissement. C'est ça. Et c'est parfait, l'AMF. C'est pour éviter que des fraudeurs potentiels euh, essayent de vous voler votre argent ou vous fassent miroiter des rendements euh, qui n'ont pas de bon sens. C'est pour ça qu'arrêtez de me demander des conseils en privé. Je ne vous en donne pas, puis vous me trouvez bête à la fin. On n'a pas le droit. Je fais euh, le, 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 le show du matin sur les finances, mais je vous montre ce que je fais et je vous avertis 100 fois que je perds plus d'argent en ce moment que j'en gagne. Et c'est pour ça que je mets des 20$ puis des 30$. Là. Okay? Euh, mais quand même, les influenceurs. Blommé de l'AMF, changement de nom. Euh, tu sais, quand on fait une télé, là, de la télé, on ne devient pas une vedette. On devient une vedette par nos agissements. Parce qu'on apporte à la société, par le divertissement qu'on peut lui donner. Hein? Là, c'est une télé-réalité de mauvais goût qu'on voit en ce moment. Ils sont allés foutre le bordel à Toulouse aussi. Euh, aller suivre le compte OD, c'est épouvantable, cette gang-là. Vous allez me dire que c'est une minorité. Mais il y a une des influenceuses, elle avait la COVID. Elle marque ses réseaux sociaux, j'ai la COVID. Elle se ramasse dans l'avion. Là, Il y en a une plus jeune, une, une petite 19 ans, qui n'était pas une influenceuse, qui se ramasse là-dedans, qui est pognée maintenant à Cancun avec la COVID. Hein? Et ça l'amène, tu sais, c'est pas des influenceurs, c'est des gens qui ont fait de la télé-réalité. Il y en a là-dedans qui, comme dans n'importe quoi, je m'inclus dans l'eau. J'ai fait un super presque parfait pour m'amuser. Je ne savais pas, moi, que j'étais pour être, devenir connu et vous euh, devenir un personnage. Okay. Je ne suis pas un personnage, mais pour vous, à l'occasion, j'en suis un. Mais j'étais moi-même, j'étais juste différent de ce que vous aviez vu avant. Mais je ne me suis jamais déclaré une vedette, là. jamais, puis pas encore aujourd'hui. Euh, et les influenceurs qui essaient de penser, on va aller dans une télé-réalité, puis après ça, on va vendre des cossins pour les autres compagnies, ça ne marche pas. Les compagnies qui font ça, là, ça ne marche pas. Pourquoi vous pensez que j'en prends jamais d'influenceur? Okay, un placement de produit à l'occasion, un produit donné à quelqu'un de connu qui va décider d'en parler, oui, parfait. Hein? C'est un épée dans l'eau, comme là, je vais donner du beurre à Tara Banks, beurre d'érable. Ça ne veut pas dire qu'elle va faire de quoi. Je ne m'attends rien. Ça fait de quoi? Peut-être que ça ne donnera rien non plus. C'est du marketing et c'est bien mieux que les gens comme moi qui, vous, qui se connectent sur Facebook et sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, 20 fois par jour, pour vous parler de tout et de rien. Et à un moment donné, je vous parle d'un produit quelconque, mais ce n'est pas dans l'optique de le vendre tout de suite, c'est de vous informer, puis on verra par la suite. Mais les influenceurs, ça ne marche pas. Et on le voit en ce moment, que ça marche, ça va marcher encore moins. Hein? Il y a un des influenceurs, lui, qui avait de la classe, beaucoup, on le voit sur les réseaux sociaux, hein? il a ressorti le mot « tapette ». Je pensais que ça n'existait même plus, ce mot-là. Il l'appelait « Hey, le gros Hey, le gros !» tous tout ce qui est cliché hein, du gros bras, pas de tête, c'est exactement ce que ce gars-là a fait en une phrase. Hey, le gros, on va te filmer maudite tapette. Cette phrase-là est tout mauvais et tout ce qu'on veut rire des gros bras, parce que des gros bras, tu peux avoir une tête aussi. Hein? Ça a quoi? Euh, son implication au gars de dire écoutez, ouais, ça a dérapé, on doit s'excuser, puis je vais prendre mes responsabilités. C'est ça quelqu'un qui est capable de faire face à la musique. Pas de dire à un journaliste, « Hey, le gros, maudit tapette, puis il veut lui donner un coup de pied. » Tu t'es pas aidé, tu n'aides pas ta cause, tu pas ta gang. Ah, du divertissement. On va regarder ça encore aujourd'hui. On va avoir un autre rebondissement. Ah, hey, je, voulais, je voulais venir puis taper. J'ai-tu du tape ici pas de tape. Je voulais taper une caméra comme ça. Qu'est-ce que vous penseriez si je me présente avec une caméra comme ça? T'as vu, là, je l'allume. Là, je m'en viens. Hein, mettons pour m'assurer que c'est bien vu, là. Oups. Eh, voilà. Hein? Ben, c'est parce qu'on est cassé à Montréal. <rire> On n'a plus d'argent pour acheter des caméras euh, corporelles. Fait qu'on pense euh, utiliser le téléphone euh, iPhone. Ben, L'iPhone du policier, il va, il va filmer tout en parlant. Donc, il va se taper le téléphone. <rire> Vous riez, hein? Mais c'est vraiment ce qui était indiqué dans les journaux. Ben, je ne sais pas comment il va le taper. Il ne peut pas tenir son téléphone puis euh, filmer en même temps. Là, donc, il va savoir... Oui, euh, ben oui, on va utiliser le téléphone. <rire> euh, pourquoi? Parce qu'on n'a plus de budget. Oui, oui, les policiers, en moyenne... Bien, au total, on a dépensé à Montréal 55 millions de trop en overtime. Une moyenne de 12 000$ par policier. Si ils, ils font quoi? On n'est plus dans les rues. Ils nous surveillent si on n'est plus dans les rues, mais on n'est plus là. On en met moins. Ils sont où? Tu sais, le problème d'overtime, okay? il y a des policiers qui n'en font pas l'overtime, puis il y a des policiers qui en font trop. J'avais un centre d'appel. On demandait souvent, on avait un taux d'absentéisme de 20%. Donc, qu'est-ce que tu fais quand les gens travaillent en moyenne 30 heures? Ce qu'il faut que tu fasses, hein? c'est qu'il faut que tu trouves ceux qui n'ont pas atteint 37 heures et demie avant d'autoriser le temps supplémentaire aux autres. C'est comme ça que tu gères un budget. C'est facile. Il y a toujours quelqu'un qui va lever la main quand tu as besoin d'un policier. Mais tu ne te rends pas compte, tu es rendu, tu le payes en temps triple à un moment donné. Le policier, de lui, il ne se plaidera pas. Là. Il est là, il est disponible, et il veut faire de l'argent bravo, je ne faut pas le blâmer lui. C'est le système qui est tout croche de mal gestion. Et le fait que les policiers ne sont pas autorisés à se promener d'un quartier à l'autre. Parce qu'il y a peut-être un policier à dollar des ormeaux, je dis dollar des ormeaux là, comme ça, là, qui est peut-être plus disponible qu'un gars dans le centre-ville de Montréal. Que ça fait 20 heures qu'il est en overtime. C'est là qu'il faut regarder. Il y a un problème. L'overtime à la ville de Montréal... Dans toutes les entreprises, il y souvent un problème de gestion, un problème d'organisation. et un problème de dire qui paye, qui fait de l'overtime, qui n'en fait pas. Est-ce qu'on peut mieux utiliser les ressources? Quand on voit ça, qu'une moyenne de 12 000$ par policier, c'est sûr, on le sait tout le temps, il y en a qui font du 200-300 000$ par année. Ça sort une fois de temps en temps. Il y en a un ou deux, mais ça fait le front page pareil. Fait que moi, on va utiliser le téléphone comme ça. Mais bon téléphone, tape avec duct tape, J'arrive mais ça. Mon but, c'était d'arriver avec un duct tape. J'ai oublié. J'ai oublié. Ah, les marchés boursiers et crypto. A toute une volée hier. Mais toute une euh, volée. Est-ce que c'est terminé aujourd'hui? On va regarder qu ce qui se passe en ce moment. Je n'en parle pas tous les jours, mais quand ça fait euh, les manchettes comme ça, puis je vais vous expliquer pourquoi. Euh, bon, ça, c'est la crypto. Regardez le Bitcoin qui est encore en baisse aujourd'hui. Hein? Ça, c'est hier que ça a planté solide. Il y a encore, il y a un petit peu de vert, mais pas beaucoup. Hein? C'est pas mal du rouge. Et, euh, et, et euh, dans les futures, on va regarder ça, le Nasdaq semble tomber encore aujourd'hui, en l'ouverture, regardez ça, ici, ça c'est le volume, hein? à partir de, de, ah ça c'était hier à 9h30 donc à partir, regardez ici, ça a tombé à 2h30, à peu près 2h et pourquoi que les marchés tombent comme ça? il euh, y a deux choses il y a la, la Fed aux États-Unis qui veut contrôler l'inflation mais tu sais, je vous en parle depuis longtemps là. je vous en parle depuis très longtemps euh, que le taux d'inflation euh, au rythme actuel ne peut pas continuer et il faut que le seul outil qu'ils ont, souvent c'est d'augmenter les taux d'intérêt pour calmer le jeu de l'inflation Augmenter taux d'intérêt veut dire que la bourse, les gens vont être frilés un peu plus à la bourse. Ça va augmenter de 0,25%. La bourse a rapporté du 19% en moyenne l'année passée. Il n'y a pas de quoi paniquer, mais ça fait toujours paniquer les marchés. En même temps que la Fed dit ça, le Kazakhstan est aux prises avec des émeutes. Hein? Quand on pense qu'on est une économie mondiale, on le voit. Qu'est-ce qui se passe au Kazakhstan euh, le pétrole a augmenté de deux fois et les gens sont sortis dans la rue euh, pour dire au, au gouvernement de, de calmer le jeu, de ne pas augmenter le pétrole comme ça. Et la marde a pogné. Le gouvernement répond en coupant l'Internet. Oups! Le bitcoin est miné à 18%. À 18% du bitcoin mondial est miné au Kazakhstan parce que ça ne coûte pas cher l'électricité. Ils en ont fait une économie. Mais là, le gouvernement a coupé l'Internet, donc il a coupé le minage. Du Bitcoin, et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Donc, ça a droppé d'un coup, à deux heures et demie, toute une débarque. Là, hein? On parle de, on était, là, dans le jour, on a eu 47 000 points, on est descendu jusqu'à 42 000, une débarque de 5 000 points sur 42 000. Euh, euh, c'est énorme, c'est énorme. Et c'est pas pour vous, le marché de la crypto va super bien, il y a des belles applications, tout va bien, mais tout dépend encore, et ça va être comme ça encore plusieurs années, du Bitcoin qui sert à rien dans le fond. Hein, fait que voilà, euh, voilà, 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 voilà. On est une économie mondiale et on le voit que le Bitcoin maintenant devrait... Il, il, le problème c'est que c'est tout décent. Décentralisé, c'est pas le, le, le Bitcoin qui décide, moi je vais aller au Kazakhstan. Moi je peux en faire ici, là hein? je peux faire du minage de Bitcoin partout dans le monde. C'est juste que ça coûte pas cher et c'est le gouvernement Kazakhstan qui avait décidé d'investir massivement là-dedans. Mais on le voit, hein? ce qui se passe maintenant, bien, ça, ça, ça a des répercussions. Ça devrait se calmer, euh, peut-être, ce n'est un, pas une prédiction. Je pense qu'on on, on est dans un bear market. Un bear market, c'est un marché baissier. Donc, il y a le bull market, donc c'est les taureaux qui attaquent, comme le taureau qu'on a à, à Wall Street. Là, on est le bear market, celui qui rentre dans sa tanière. Et quand le bitcoin est parti de 69 000 à 43 000, c'est toute une débarque. On n'est pas dans un marché aussi en ce moment. Donc, soyez prudent avec votre argent. L'immobilier, on parle beaucoup d'immobilier ici. qu'on a peur de l'augmentation des prix, puis les prix augmentent beaucoup. Hein? Et ma chaise craque. Bon, il va falloir que je choque la, la lune qui tantôt. Euh, L'immobilier à, à Vancouver, il voulait calmer, parce qu'il y a beaucoup d'immigrants là-bas. Il y a beaucoup d'immigrants, donc euh, des immigrants souvent euh, pas présents, qui achètent une maison, puis ils l'habitent pas. Donc, ils ont fait une... Euh, euh, ils ont mis une taxe supplémentaire là-dessus. Ils ont mis une taxe sur les, les étrangers qui achètent des maisons. et Moi, la maison juste ici à côté, le elle est juste là, là. Ça fait 25 ans que le gars habite à Toronto. Il n'est pas là. Elle n'est pas tellement belle, la maison. Elle n'a plus besoin d'amour. Elle a besoin d'un pic euh, démolisseur, sincèrement... là J'aimerais bien ça que quelqu'un d'autre arrive là pour s'en occuper. C'est pathétique de voir cette maison-là, de laisser à l'abandon. Mais c'est ça que Vancouver ne veut pas. Il hein? n'y a aucune ville qui veut ça. Hein? Quand tu payes tes taxes, peut-être, mais ça n'apporte pas une plus-value euh, à la ville d'avoir une maison qui n'est pas occupée et euh, qui fait juste monter les prix parce que c'est des investissements au, au cas où on va venir habiter ici. Mais les prix ont augmenté, malgré ça, de 850 000 à 1,23 million à Vancouver. C'est cher en tabarnouche. Hein? 42 plus d'augmentation de, de, des ventes à Vancouver. C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est sûr que quand as ben hein, tu as bien de l'argent, tu t'en fous de payer, mettons, 100 000 de plus. Là. Quand tu en as beaucoup, 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 puis ça semble être le cas, que les étrangers qui achètent à Vancouver ont du cash en tabarnouche. Hey, vous souvenez vous souvenez-vous du BlackBerry? Hein? Le premier téléphone intelligent avec des conversations encryptées. Ben, il n'existe plus euh, depuis mardi il est sorti du marché. Euh, mais BlackBerry qui a frôlé la faillite hein, parce qu'ils n'ont pas été capables de s'adapter aussi rapidement au iPhone. Écoute, en 2013, quand Alexandre Taïfer et Serge Beauchemin sont arrivés euh, sur le plateau, BlackBerry faisait encore beaucoup de pub avec des téléphones. Là, maintenant, ils en font plus. Ils offrent la technologie derrière. Mais euh, il avait donné, BlackBerry avait donné deux téléphones. Seulement à Serge et Alexandre. J'avais ri deux autres. Puis en échange, je m'avais donné des billets de la Formule 1. <rire> pour se faire pardonner d'avoir été pas trop fort. Mais là, ils ne sont pas morts. Hein. Ils sont aussi, hein, en ce moment, ils sont en train de faire des logiciels pour les autos. Et ils veulent, puisque nos téléphones anticipent tout le temps, quand on arrive dans, dans l'auto et qu'on est Ben ils coupent nos notifications hein, parce qu'ils savent qu'on est dans l'auto. Euh, Lorsqu'on vient pour taper quelque chose, ils anticipent nos phrases. Mais pourquoi ne pas anticiper euh, qu'il n'y pas des logiciels de conduite qui anticipent notre prochain move, bien, c'est ça que BlackBerry est en train de travailler en ce moment. Moi, je ne veux pas qu'il anticipe mon prochain move. Je veux qu'il fasse le move à ma place. Je ne veux plus conduire. Je veux juste voir du pays sans conduire. Travailler là-dessus. bon, je vais prendre l'entre-deux. Je vais prendre l'entre deux. Et en terminant, en terminant, je viens de parler des influenceurs, hein? Ce n'est rien. Scénario. Je vous présente, je vous amène. Je vous présente cette dame. Euh, elle a participé 90 euh, jours Fiancé Star. Euh, elle, elle fait 38 000 pounds par semaine à vendre des pets. <rire> Ça fait rien, des pets. Euh, je ne sais pas comment, à quel moment dans la vie. Euh, bon, vous la voyez. C'est une influenceuse, hein, Stéphanie? Euh, à quel moment dans la vie que tu décides de vendre des pets? C'est déjà bizarre un peu. À quel moment dans la vie que quelqu'un t'en achète, au point t'en vend tellement que euh, tu te rends malade? Et elle monte son régime, c'est parce qu'il faut qu'elle pète. Donc, elle mange des bines en quantité industrielle, elle prend des, des shakes, euh, elle prend beaucoup de lait, elle est elle, tolérante elle au, au lactose. donné, elle laisse son estomac travailler, puis monnaie elle commence à péter. C'est pas des blagues, c'est vrai. Et elle fait 50 000, pounds, 75 000 piastres à peu près 80 par semaine à vendre des pets par Internet. Les gens achètent, puis ses ses pets. Mais elle a tellement... Euh, travailler qu'elle s'est rendue à l'hôpital parce que l'estomac n'était plus capable. Là. Elle, son rôle, c'est de déranger son estomac pour qu'il explose, pour qu'il lâche des pets. Puis avant ça. Le plus beau, c'est qu'elle risque d'en vendre encore plus après. Vendre des pets. C'est là qu'est notre société. Honnêtement, il ne faut pas ablammer. Moi, je veux dire, si vous voulez que je déchire mon chandail et que je vous le vende, je ne le ferai pas, mais un influenceur le ferait. <rire> non, mais des, des morceaux de chandail que François a porté, mais qu'il n'a pas lavé pendant six mois. Je pourrais-tu vendre ça? Des tout de bras. Ouais, Moi, vendre mes tuts de bras, mais j'ai pas d'odeur. Et Le Prince Andrew, lui, il dit qu'il qu a pas de tueur. Moi, je suis mes je n'ai pas d'odeur. Je n'ai pas les glandes qui dégagent des odeurs. Pas grave. Peut-être après six mois que je porte le même chandail et que je ne me lave pas, il y a des bonnes chances que je chante quelque chose. Je vais vous vendre des tuts de bras. C'est mon prochain projet d'affaires. <rire> hey, allez, je vous souhaite une excellente journée. Merci d'être là. N'oubliez pas de smash de like button, comme ils disent en anglais, hein? et de vous abonner. Merci. Bonne journée, tout le monde. Et je vous retrouve un peu plus tard. Bye.